0: Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zum vital Gesundheitspodcast. Wir sprechen für Sie mit Experten aus allen Fachrichtungen über Vorsorge, Behandlungsmöglichkeiten, gesunde Ernährung, Bewegung und natürlich auch Entspannung. Kurzum, alles, was wir brauchen, um uns im Leben wohler zu fühlen. Herzlich willkommen im Vital Experten Talk. Mein Name ist Charlotte Kalinder und unsere Folge heute heißt endlich angstfrei. Denn Angst und Panikstörungen nehmen in der Gesellschaft immer mehr zu. So sagt man. Das liegt einerseits an den steigenden Belastungen, aber hat manchmal auch organische Ursachen. Und wir haben einen Experten eingeladen, nämlich Klaus Bernhard, Leiter des Institut für moderne Psychotherapie Berlin. Herzlich willkommen.
1: Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ich da sein darf.
0: Ja, wir freuen uns. Du hast ja eine Methode erfunden, ja, die die neuesten Erkenntnisse der Hirnforschung mit den besten Techniken unterschiedlichster Therapierichtungen kombiniert, so mhm. sagst du. Ne? Und wir klären heute in dieser Folge, welche Ursachen Angst und Panik hat und wie wir endlich angstfrei durchs Leben gehen können. Und vielleicht fangen wir einfach mal ganz von vorne an, weil manchmal ist das ja sehr hilfreich. Was genau verstehen wir denn unter Angst?
1: Eine Angst ist erstmal ein vollkommen normales Gefühl, das unser Überleben sichert. Und also ohne Angst gäbe es die Menschheit gar nicht mehr, weil wir natürlich auf Gefahren reagieren müssen. Und die Angst versetzt uns, sobald wir eine Gefahr erkannt haben, in den Kampf- oder Fluchtmodus. Und je nachdem, wie groß der Gegner ist, wehre ich mich oder ich laufe weg. Also zum Beispiel, wenn so ein Löwe mir gegenüber steht, macht weglaufen, glaube ich, mehr Sinn. <lacht>
0: ja, wenn man schnell genug ist. Ne? <lacht> ja. Aber gut, jetzt haben wir ja diese Art von Gefahren heute nicht mehr. So der berühmte Säbelzahntiger, wie man immer so als Beispiel mhm. benannt hat. Aber wir haben andere Gefahren und deswegen hat sich auch die Angst verändert. Ist das so richtig?
1: Ja, das stimmt. Also der Punkt ist tatsächlich der, die, die natürlichen Gefahren sind immer weniger geworden. Klar, und da, wo es wirklich gefährlich ist, haben die wenigsten Leute Angst. Also zum Beispiel, wenn du normal im Fahrrad, äh, im, Fahrrad im, im Berliner Verkehr fährst, ist die Gefahr relativ groß, dass du überfahren wirst. Und trotzdem fahren die meisten Leute, ohne da permanent drüber nachzudenken. Das heißt also... Die Art und Weise, wie wir Gefahr wahrnehmen und bewerten, hat sich verändert und damit auch das Bild der Angststörungen. Das heißt, Dinge, die, die ähm, im Kopf groß gemacht werden, werden bedrohlich, obwohl sie gar nicht bedrohlich sind, während wir es wunderbar schaffen, andere reale Bedrohungen auszublenden oder uns kleinzureden.
0: Aber das ist mir nicht ganz klar, warum das so ist. Also eigentlich wäre es ja normal, ich sehe auch manchmal im Straßenverkehr Mütter, die dann ihre kleinen Kinder in diesen angehängten Wagen am Fahrrad haben. Und mhm. denke mir, das ist ja tatsächlich nicht unwahrscheinlich, äh, zumindest nicht komplett, dass da mal was passiert. Aber das ist ja wirklich etwas, wovor dann doch die wenigsten Angst haben. Ne? Hat Ist das auch wieder hirnbedingt, dass, dass das irgendwie anders gespeichert wird?
1: Also Angst ist erst ein Fokusthema. Das, worauf ich mich fokussiere, das, wovor ich mir Sorgen mache, das wird immer, immer größer. Und ähm, ich sage oft, ähm, Angst ist etwas, ist ein geplantes Verhalten. Das heißt, wir wir planen in bestimmten Situationen, und das ist sie von Angststörung zu Angststörung unterschiedlich, dass etwas Schlimmes passieren könnte. Wenn du zum Beispiel Angst davor hast, dass du dich übergeben musst und diese Angst dich nicht mehr loslässt, dann hast du eine Emetophobie. Oder wenn du Angst davor hast, unter vielen Leuten zu kollabieren und dir das total peinlich ist dann und eine Panikattacke zu kriegen, dann hast du eine Agoraphobie. Also die Art, wo du die Angst hast und worauf du dich fokussierst, entscheidet, welche Angststörung du hast. Was, was
0: passiert in deinem Körper? Das sind ja richtige ja, chemische Prozesse und Reaktionen, die da ablaufen. Ne? Kannst du das kurz erklären?
1: Also das Wichtigste ist erstmal ähm, zu verstehen, wie ich die Angst auslöse. Mhm. Die mache ich nicht, weil die Situation wirklich bedrohlich ist, sondern weil ich plane, dass etwas passieren könnte. Und ich sage ja immer, imaginierte Drachen kannst du nur mit imaginierten Schwertern töten. Das heißt also, wenn eine bestimmte Form der Fantasie und nichts anderes ist es, uns zu einem Angstpatienten macht, dann muss es auch eine Form der Gegenfantasie geben, die uns da wieder rausholt. So, jetzt hast du ja nach den biologischen Sachen gefragt. Das heißt, ich stelle mir zum Beispiel vor, ich komme in eine Situation, aus der ich nicht fliehen kann. Und ich plane, dass ich dort eine Panikattacke bekomme. Dann schüttet mein Gehirn in dem Moment Adrenalin und auch Histamin aus. Das Adrenalin sorgt für einen schnellen Herzschlag, das Histamin sorgt dafür, dass ich ein Kloß im Hals kriege, dass, mich, dass sich der Magen verkrampft oder sich im schlimmsten Fall Harndruck kriege und Durchfall. Also das, ähm, ein Gedanke, aktiviert bestimmte Neurotransmitter. Da spielen noch ein paar andere auch eine Rolle. Aber die zwei kennt natürlich mal die meisten Leute. Und das führt zu echten körperlichen Reaktionen, obwohl eigentlich gar keine Bedrohung da ist und obwohl der Körper eigentlich auch gesund ist.
0: Und das wiederum bedeutet ja eigentlich, dass wir das dann auch äh, verhindern könnten, indem wir, wie du sagst, imaginäre Schwerter. Wie könnte so ein imaginäres Schwert denn aussehen dann?
1: Also, das Schöne ist, ja, lass es mich an einem ganz konkreten Beispiel machen. Also was sehr, sehr verbreitet ist, das sind Menschen, die eine Angststörung entwickeln und dann nicht mehr Auto fahren können. Und ähm, das fängt an mit Fahren über die Autobahn, das geht dann irgendwann nicht mehr, irgendwann geht es über die Landstraßen nicht mehr und irgendwann fahren sie gar nicht mehr Auto. So, was sie tun ist, sie sehen sich zum Beispiel auf der Autobahn in einen Stau kommen, nicht fliehen können. Und dann äh, dort äh, eine Panikattacke kriegen und alles aufhalten und hilflos da am Seitenstreifen stehen. Das ist so ein ganz klassisches, klassisches Bild, wie mhm. es ein Angstpatient macht. Das heißt also, das Gehirn ist super gut trainiert, dieses Bild sehr schnell aufzurufen. Was das Ge Gehirn aber verlernt hat, ist ein Bild zu machen, wie ich total entspannt über die Autobahn fahre, vielleicht ein schönes Hörbuch höre, mich gar nicht über den Stau ärgere, sondern sage, oh wunderbar, jetzt kann ich mich noch besser auf mein Hörbuch konzentrieren. Endlich mal geschenkte Zeit, wo ich dieses Buch fertig hören kann. Und was sie nicht haben, ist ein Bild, wie sie am Ziel ankommen, um vielleicht eine gute Freundin, die sie seit Jahren nicht mehr gesehen haben, zu, zu besuchen, sie in den Arm zu nehmen, mit, mit ihr Kaffee zu trinken. All diese Bilder im positiven Sinne, die mit dem Autobahnfahren verknüpft sind, die fehlen. Was da ist, sind die Bilder, was schief gehen kann. Und der Trick wäre, diese neuen Bilder tiefer im Gehirn zu verankern als die alten Angstbilder.
0: Okay, und da, finde ich, wären wir ja schon fast wieder so ein bisschen bei der bei der Ursache. Also es klingt nach einer, finde ich, auch sinnvollen Methode. Ist ja vermutlich auch sehr bewährt, sonst würdest du sie uns ja auch nicht mit auf den Weg geben. als. Das Tipp. ist so, ja. Genau, aber wenn man jetzt mal guckt, ist es dann doch irgendwie so, dass wir in einer Art Alarmzustand sind, die eigentlich sinnlos wäre. Und das wiederum hat ja mit dem Nervensystem zu tun. Ähm, eingangs habe ich ja schon gesagt, es gibt organische Ursachen, aber eben äh, auch steigende Belastung. Wie ist denn das zu bewerten? Ist das so, dass das zugenommen hat? Und mit den organischen Ursachen, vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen.
1: Ja, es hat zugenommen, absolut. Und es gibt viele organische Ursachen. Also die die schlimmste Form von so einer Angstattacke ist ja die Panikattacke. Und ich sage immer, das ist eigentlich nur ein Liebesdienst der Psyche. Und zwar sagt unsere, unsere Psyche damit, pass mal auf, irgendwas, was du gerade tust, tut dir definitiv nicht gut, hör auf damit. So, das kann zum Beispiel sein, wenn ich Drogen genommen habe und dann mit Panik reagiere, dann sagt der Körper und die Psyche ganz klar: Pass mal auf, Freundchen, hör auf mit dem Scheiß.
0: Ja, das macht oder ja Sinn. Oder
1: aber, ja, macht totalen Sinn. Oder aber, ähm, ganz oft habe hab ich auch Leute, die sind seit Jahren in einer beschissenen Beziehung oder in, einer, in einem schlechten Job und, und quälen sich dadurch und reden sich immer noch ein ja es lohnt sich doch gar nicht sich woanders zu bewerben woanders ist es genauso schlimm oder in meinem Alter findest du doch keinen Partner mehr oder 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 das heißt also das Bauchgefühl sagt schon lange ey raus da so und aber der der bewusste Verstand findet immer noch Argumente warum man noch weiter weiter durchhalten muss mhm. so und irgendwann hat halt dein liebendes Unterbewusstsein sprich deine Psyche die faxen dicke weil es hat ja nur eine Aufgabe das will dich schützen so und dann packt es dich wie so, wie so ein Kind, das quasi nicht hören will und über eine vielbefahrene Straße laufen will und zieht dich am Kragen zurück und schüttelt dich und sagt, mhm. stopp, gefährlich. Und nichts anderes ist so eine Panikattacke, ein Liebesdienst der Psyche, weil du auf dein kluges Bauchgefühl wieder und wieder nicht hörst.
0: Das bedeutet doch im Umkehrschluss, dass wenn quasi diese Unzufriedenheit, die wir haben, in irgendwelchen Bereichen des Lebens, ähm, äußern sich in Anspannung und, oder äußert sich in Anspannung und diese Anspannung wiederum führt dazu, dass wir dann darauf reagieren, oder?
1: Das hast du, kann man ganz grob so zusammenfassen. Und das ist also die eine Geschichte, also dass wirklich man diese, diese Angstattacken nicht mehr als Krankheit sieht, sondern wirklich als vernünftigen Warnhinweis, weil du zu lange nicht auf dein eigenes Bauchgefühl, sprich auf dein kluges Unterbewusstsein gehört hast. Und es gibt aber auch noch andere Wahnmöglichkeiten. Also ganz klassisch, ganz häufig ist es zum Beispiel so, dass Menschen ähm, eine falsche Medikation haben, was Thyroxin betrifft.
0: Mhm. Also
1: wir haben ja, es gibt ja Schilddrüsenprobleme. Das ist ja tatsächlich eine der weitverbreitetsten Krankheiten, die es überhaupt gibt. Und ähm, ich glaube, auf Platz Drei sogar weltweit der meist verschriebene Medikamente liegen Schilddrüsenpräparate. Mhm. Drei oder, äh, weltweit drei, in Deutschland glaube ich fünf, Platz fünf. Das heißt, unheimlich viele Menschen nehmen sowas wie zum Beispiel Tyroxin, L-Tyroxin oder Eutyrox. Und was total wichtig zu verstehen ist, dass wenn die Schilddrüse nicht mehr richtig, richtig funktioniert, dann ist dieser ganze Haushalt gestört, weil das Schilddrüsenhormon steuert quasi fast alle Körperfunktionen mit. Und wenn ich da zu viel oder zu wenig habe, reagiere ich sehr, sehr extrem.
0: Mhm. Verstehe, ja okay. Aber Schilddrüse ist also ein Thema und organischerweise oder organischerseits gibt es aber auch noch andere äh, Komorbiditäten, wie wir ja sagen, oder Begleiterscheinungen und Krankheiten, die vielleicht auch mit Angststörungen hergehen können. Ne? Vielleicht kannst du kurz ja, nochmal sagen, welche das denn noch wären.
1: Das kann zum Beispiel eine äh, Vitamin B12-Unterversorgung sein. Mhm. Also das hast du zum Beispiel, wenn Leute sehr sehr strikt äh, als Veganer leben und und ist nicht äh, irgendwie genügend ähm, Sachen zu sich nehmen, wo sie dieses Vitamin kriegen. Mhm. Das kann aber auch sein, dass du ähm, auf ein Antibiotikum allergisch reagierst und dann äh, mit Angststörungen reagierst. Also da gibt es viele, viele Sachen, die auch alle abgeklärt werden müssen und ähm, das ist immer wichtig, das alles mit auf dem Schirm zu haben, und okay. erst wenn du da nichts findest, dann guckst du, was ist es und dann ist es halt fast immer die Art, wie du denkst, sprich wie du fokussierst, wie du Probleme groß oder klein machst.
0: Okay, also erst abklären ist es organisch, dann äh, Thema Psyche und es gibt ja die verschiedensten äh, Angststörungen. Ähm, welche sind so die Hauptkrankheitsbilder, mit denen die Patienten zu dir jetzt kommen? Also Panikattacken hast du gesagt, ist ein großes Thema.
1: Also das ist ja kommt ja meistens, ähm, kann zusammen mit einer agoraphobie kommen oder auch ohne, also mit der Angst vor großen Plätzen, vor Menschenmengen mhm. und so weiter. Mhm. Dann ähm, gibt es die generalisierte Angststörung, die im Prinzip ganz ähnlich ist, nur dass sie länger andauert. Das heißt, wenn du viele dieser Angstsymptome regelmäßig hast, also mehrfach die Woche und das über einen Zeitraum von mehr als sechs Monaten, dann kippt die Diagnose und dann wird daraus eine generalisierte Angststörung weil es einfach dann schon so lange ist da andauert und sich auf verschiedene Lebensbereiche ausgeweitet hat. Mhm. Dann gibt es, wie schon erwähnt, die Emetophobie, also die Angst, vor dem sich übergeben. Auch sehr häufig ist die soziale Phobie, also ähm, dass Leute wirklich Angst vor sozialen Interaktionen haben, Angst davor haben, sich lächerlich zu machen, beurteilt zu werden, ähm, was und dann
0: wieder mit Selbstwertgefühl auch zu tun hat. Das wäre jetzt nochmal ein anderes mit, Thema natürlich, aber genau auch das ist etwas, wo man natürlich dann nochmal genauer hinguckt, wenn man dann mhm. sich in äh, Therapie begibt. Ab wann würdest du sagen, wird denn die Angst generell
1: krankhaft? Also krankhaft ist sie immer dann, wenn sie über dieses normale Schutzmaß hinausgeht. Wenn ich also mir vor Angst äh, Angst mache vor, vor, vor Sachen, die offensichtlich nicht bedrohlich sind und ähm, wenn ich auch meine Gedanken da nicht mehr loslassen kann. Also wenn diese Gedanken sich inzwischen aufdrängen und wenn ich aufgrund der Angst in ein immer größeres Vermeidungsverhalten gehe und mich immer mehr zurückziehe.
0: Okay. Die, die Hypochondrie ist auch etwas, was viele Menschen belastet, ne? Kann ich mich auch nicht ganz ausnehmen.
1: Ja, die Angst vor Krankheiten ist natürlich auch ganz, ganz weit verbreitet. Und da erkennt es immer daran, dass die Leute den Rat der Ärzte nicht mehr annehmen können. Also sie machen dann klassisches Ärztehopping, weil sie denken, die müssen was haben und die haben es bloß übersehen. So Und das kann natürlich passieren, das hört man ja auch immer wieder, dass man was übersehen wird. Aber ich sage dann immer, wenn auch der fünfte oder achte Arzt dir bestätigt, mit dir ist alles in Ordnung, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr, sehr hoch, dass es wirklich nur eine hypochondrische Störung ist. Und dann kannst du wieder mit ganz anderen Methoden dagegen angehen und das auch relativ schnell loswerden.
0: Am Ende ist es vermutlich immer so, dass diese Erklärung, wie du gesagt hast, wenn es nicht organisch ist, dass es eben diese erhöhte Anspannung ist und dass die sich eben bei verschiedenen Menschen einfach unterschiedlich auch äußert. Bei manchen dann in Angst vor Krankheiten, bei manchen wird es zu Panikattacken,
1: also es sucht sich seinen Weg. Es sucht sich seinen Weg, das ist fast schon zufällig, wo es dann hingeht.
0: Ah, okay. Ist es denn bei Depressionen so, da ist ja Begleit, ist ja Angst auch häufig eine Begleiterscheinung, dass das immer Hand in Hand geht?
1: Nein, muss nicht immer Hand in Hand gehen, aber natürlich ist die Wahrscheinlichkeit, je länger du unter einer Angststörung leidest, wird immer größer, dass du auch noch eine Depression obendrauf kriegst, weil es ist einfach wahnsinnig belastend. Und also ich kenne Leute, die seit Jahrzehnten Angststörungen haben, die haben fast alle auch ähm, depressive Tendenzen.
0: Ist es denn so, dass jede Form behandelbar ist? Also du sprachst vorhin ja schon das Thema Antidepressiva an. Ich höre so ein bisschen heraus, dass du da ein bisschen kritisch bist.
1: Ja klar, also wenn du gerade die Presse der letzten zwei Jahre verfolgt hast, bin ich ja da inzwischen nicht mehr der Einzige, weil es gibt bis heute keine einzige Studie, die belegen würde, dass Menschen, die depressiv sind oder auch die eine Angststörung haben, weniger Serotonin haben.
0: Hm. Aber wenn wir jetzt mal so generell über die Behandlung äh, sprechen, was ist denn dann quasi deine Herangehensweise? Jetzt haben wir ja so geklärt, was, sind, äh, was für Ängste gibt es und ähm, ab wann wird sie krankhaft? Wie können wir sie in den Griff bekommen?
1: Also wie gesagt, in dem Moment, wo du verstehst, ich mache das selbst und zwar durch die Art und Weise, wie ich innere Dialoge führe, wie ich Bilder aufrufe in meinem Kopf. In dem Moment bist du wieder in der Handlungsfähigkeit. Das heißt, du baust diese Fantasien, du baust diese imaginativen Drachen.
0: Mhm. Und
1: das ist die einzige Frage, wie kannst du es schaffen, bessere Fantasien in deinem Kopf zu verankern? Und da sind die Therapeuten gefragt, äh, mit sehr viel Humor, das ist ein ganz wichtiger Schlüssel, neue Bilder im Kopf zu verankern. Du musst verstehen, Angst ist eine ganz starke Emotion.
0: Mhm. Und
1: jeder Gedanke, egal ob positiv oder negativ, wird umso stärker im Gehirn verankert, je mehr starke Emotionen deine Rolle spielen. Das heißt, auf der einen Seite Seite des Spektrums ist also die Angst, die Depression, der Schmerz. Und dann darfst du auf der anderen Seite positive Emotionen wie, wie Liebe, wie Leichtigkeit, wie Freude und vor allem auch wie Lachen oder auch wie sexuelles Begehren. Du darfst da was finden, was auf der anderen positiven Seite so stark ist, dass es quasi denselben Effekt in die andere Richtung hat. Deswegen ist es ganz wichtig, diese neuen Fantasien mit starken Emotionen zu verankern. Das machst du klassischerweise mit einem bestimmten Storytelling in der, in der Psychotherapie, wo du die Leute zum Lachen bringst. Ich sage immer, eine Therapiestunde, in der meine Klienten nicht mindestens 30 Mal herzhaft gelacht haben, da habe ich versagt. Ach wirklich? Da habe ich echt versagt. Und die gehen bei mir raus und haben zum Teil Lachtrain in den Augen, weil wir so viel gelacht haben zusammen. Und allein das macht schon ganz viel im Kopf.
0: Ist es denn, äh, gibt ja verschiedene Therapieansätze von Verhaltenstherapie und, und, und. Gibt es mhm. da eine bestimmte Linie, die du befürwortest?
1: <lacht> Wenn es die gäbe, hätte ich ja keine eigene entwickelt. Nein, der Punkt ist der, ähm, ganz alle Therapien haben irgendwo ganz viele wertvolle Anteile. Mhm. Ähm, das
0: klingt gut. Ich aus, bin, also
1: okay. halt, bin, bin halt nur jemand, der sich das immer anguckt und sagt, das ist super, aber das macht vieles von dem wieder kaputt, was du da gerade aufgebaut hast. Mhm. Also ich, ich nehme mir da die wertvollen Anteile raus und jede Therapie hat die und lass die, die vielleicht heute aus Sicht der Neurowissenschaft doch nicht mehr so clever sind, lass die weg. Ne? Also dieses Storytelling ist ja auch in der kognitiven Verhaltenstherapie ein ganz wichtiges Ding. Ähm, dieser Humor, dieser Schräge ist in der provokativen Therapie von Frank Farrelly ein ganz wichtiges Thema. Mhm. Ähm, dann ähm, die ACT oder auch die 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 Hypnotherapie. Da gibt es so viele Therapieschulen, die alle was Wertvolles haben. Und dann nehme ich mir da, bin ich ganz frech. Die klaue ich mir die ganzen Bestandteile, die toll sind, mhm. und verbinde die aber jetzt mit den neuesten Erkenntnissen, die wir halt aus der Hirnforschung haben, wie du besser im Gehirn neue synaptische Verbindungen bilden kannst und wie du es vor allem schnell machst. Und, und dass das funktioniert, dass dass das, das, das ähm, zeigen uns unsere Patienten, die also wirklich oft wenige, drei, vier Sitzungen brauchen, um aus so einem Thema rauszukommen.
0: Wahnsinn, das ist ja wirklich toll. Also das heißt, deine Methode verbindet die, die Elemente, die du als wichtig und richtig empfunden hast, aus anderen ähm, Therapieansätzen und die mhm. wendest du dann quasi gemeinsam, äh, je nachdem, was der Patient jetzt mit sich bringt oder mitbringt für eine Geschichte, wendest du dann an.
1: Also der große Unterschied, was bei mir noch drauf kommt, ist, dass ich wirklich mir viele Jahre überlegt habe, wie kann ich die Neuroplastizität des Gehirns, also die Fähigkeit, sich möglichst schnell positiv neu zu verknüpfen, wie kann ich die mhm. maximal beschleunigen? Und das ist, glaube ich, der, der wirkliche USP in dieser Therapie, ähm, dass wir da eine Möglichkeit gefunden haben, diesen, diesen Neuverknüpfungsprozess radikal zu beschleunigen.
0: Und da sind wir wieder bei dem Storytelling, richtig?
1: Unter anderem ist das ein wertvolles Tool davon, absolut.
0: Wie, wie kann so ein Storytelling äh, aussehen? Kannst du da so ein Beispiel nochmal?
1: Ja, also ähm, ein, ein, eine, eine, eine unserer Kernmethoden ist ja zu sagen, wir machen die Zehnsatzmethode kombiniert mit der Fünfkanal-Technik. Das heißt also, die Grundidee ist, ich habe da jemand. Nehmen wir zum Beispiel eine Emetophobikerin. Mhm. Eine Frau, die die seit Jahren nicht mehr ins Restaurant geht, keine Einladungen zu Freunden mehr annimmt, weil sie Angst hat, dass sie Zeuge des Erbrechens wird. Ist
0: das wirklich so häufig?
1: Das ja, ich noch ganz häufig.
0: Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber klar, ja, muss muss also, es wissen.
1: Ja, das also ist eine sehr, sehr häufige Krankheit, die oft nur nicht diagnostiziert wird. Und ähm, was sie also hat, ist eine ganz lebhafte Fantasie davon, etwas zu sehen, was sie so triggert, dass sie, dass sie regelrecht Panik bekommt. Mhm. Das ist die Fantasie. Was dem Gehirn fehlt, ist eine Fantasie, wie sie da mit Freunden isst, lacht, sitzt, vielleicht sogar Alkohol trinkt und genießt, undenkbar für eine Metaphobikerin. Mhm. So, diese Bilder hat sie nicht mehr im Kopf. Und was wir jetzt tun, ist, dass wir eine neue Fantasie bauen, ähm, in der diese Bilder vorkommen. Und das Schöne ist, wenn ich mit ihr rede, muss sie die Sachen visualisieren, sonst kann sie, sie sich nicht vorstellen. Mhm, das stimmt. Und damit bin ich direkt quasi chirurgisch in ihrem Kopf drin. Und ich habe gesagt, du musst nichts davon tun, aber lass uns doch mal so tun, als könntest du es nur in der Fantasie. Und dann sage ich, und dann fange ich mit diesen fünf Kanälen an, also mit dem Sehen. Wir haben ja Sehen, Hören, Fühlen, Riechen, Schmecken. Mhm. Und du bist im, im Kreis deiner Freunde. Und und nicht zum ersten Mal schon, sondern zum, zum achten Mal, weil du diese Krankheit super gut überwunden hast. Und ähm, da sind noch die Reste von der großen Pizza, die ihr euch gerade bestellt habt. Und du hast selber zwei große Stücke gegessen. Und zwar richtig lecker. Und du nimmst gerade noch einen Schluck von diesem leckeren Rotwein. Und ihr lacht und ihr habt Spaß. Und die Musik läuft und unterhaltet euch. Und also ich mache dann, ich gehe erst übersehen, was da alles ist was man alles sehen kann, wenn es gut ist. Mhm. Ne, ganz wichtig, hier hat Vermeidungsverhalten kein Platz. Also ne, sie sitzt nicht so, dass sie möglichst schnell in der Nähe vom Klo ist, dass das ist alles, das machen die <lacht> als allererstes, dass die sowas mit einbauen. Und ähm, und dann gehen wir von einem Kanal zum nächsten, dann gehen wir zum Hören. Wie klingt denn das, wenn du wieder mit Freunden essen gehst? Hörst du das Lachen? Hörst du das Besteckklappern? Ähm, hörst du, wie die Gläser angestoßen werden? Hörst du die Musik im Hintergrund? Hörst du deinen inneren Dialog, wie du dir sagst, Oh, ist das schön, dass ich das alles wieder kann, ist das herrlich. Der andere innere Dialog wäre ja, oh, ich kann da nicht hin, auf keinen Fall. Und da ist wieder der Peter und der trinkt immer so viel. Und dann, das ist, das ist, das ist die klassische Weise. Und wir machen halt einen neuen inneren Dialog.
0: Ja, das finde ich, klingt total sinnvoll. Wie oft muss man also, das denn machen, bis das so verankert ist?
1: Das Idealerweise jeden Abend 20 Minuten. Und aber nicht immer mit demselben Satz, sondern du wechselst, weil das Gehirn sich wahnsinnig schnell langweilt. Okay. Das heißt, du suchst dir mehrere Themen und kommst quasi zu dem Satz alle zehn Tage zurück, dass du auf einer möglichst breiten Ebene das Gehirn neu vernetzt. Und was die Leute, die das wirklich machen, mir berichten, sagen, dass sie noch schon nach zwei, drei Wochen also eine signifikante Verbesserung haben, meistens sagen sie, um, um die 70 Prozent weniger Angst.
0: Toll, das ist ja verrückt. Also nahezu ein schönes Schlusswort, denn äh, ich habe ja gebannt gelauscht und wir sind schon wieder am Ende des Gesprächs. Und ähm, ich finde, dass das wirklich auch sinnvoll klingt. und Aber auch schön, dass man so verschiedene Ansätze dazu nimmt, auch aus anderen Therapien. Jetzt würde ich zum Schluss fast noch gerne die Frage stellen, können wir denn eigentlich auch zu wenig Angst haben? <lacht> <lacht>
1: Ich glaube, das gibt's auch, aber... Ähm, da gibt es
0: zumindest keinen Fachbegriff für. Es gibt keine Krankheit, zu wenig äh, Angst, oder?
1: Wahrscheinlich wäre das dann die narzisstische Persönlichkeitsstörung.
0: Oder so, genau, stimmt. Das wäre es <lacht> vielleicht wirklich, ne? tatsächlich, ja. Also sehr, sehr spannend. Wir könnten natürlich jetzt auch stundenlang äh, weitersprechen. Ich glaube, wir müssen unbedingt noch mal eine Folge machen.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Danke dir für deinen Besuch und äh, wir hören uns ganz bald wieder.
1: Das freut mich. <lacht> Danke dir.